0: 600 mil pessoas morrem por ano de suicídio. É a segunda principal causa de morte entre os jovens e, a 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. São estes os dados de 2019 que nos deixam a pensar, são estes os dados que temos que refletir e pensar que o amigo que nós temos mais próximo pode estar a sofrer com isto em silêncio. Ninguém sabe o que vai dentro da cabeça de cada um de nós, por isso cada vez mais temos que nos fazer presentes, ouvir o outro. Basicamente, eu acho que a grande questão que aqui se impõe é, a partir do momento em que temos alguém próximo que deixa de estar connosco fisicamente, onde é que podemos arranjar forças para conseguir seguir a nossa vida sem essa pessoa que tanto nos dizia? Acho que é esse o o foco principal.
1: Ok. Normalmente aquilo que acontece é que... O luto, antigamente, nós tínhamos a ideia que era uma espécie de escadinha, ou seja, nós tínhamos o choque da notícia, depois tínhamos a negação e depois andávamos ali até chegarmos à aceitação. E acreditava-se quando nós chegávamos à aceitação que o processo estava finito, estava concluído e, portanto, a partir daí a pessoa meio que ultrapassava o luto. Mas a verdade é que isso não acontece nada assim, na verdade o luto é um processo oscilatório, portanto é completamente caótico na medida em que nós vamos, sim, avançar com a nossa vida, mas ao mesmo tempo temos recaídas, portanto é sempre um processo de ida e volta. Ora eu consigo planear, sair com os meus amigos, pensar como é que eu vou gerir a minha rotina de casa de forma diferente, criar novas rotinas, Ora eu estou uh, de novo isolada, ora eu estou de novo aquilo que eu perdi. Eu costumo dizer que nós nos situamos, e, e normalmente no luto, uh, numa primeira fase. Existem as pessoas que ficam presas ao passado, as pessoas que ficam presas ao presente e as pessoas que ficam presas ao futuro. O que é que é isto ficar preso? É, ou tu ficas muito, uh, o que é que eu perdi naquilo que eu vivi, uh, Em por exemplo no caso do avô aquilo que eu perdi as minhas memórias de infância, ou um pai, aquilo que eu vivi e que já não está cá. Uh, depois, se tu ficares no presente, aquela pessoa fazia parte do meu dia. O que é que... Eu não tenho mais para onde ir. Aquela pessoa era o meu dia, era o meu presente. Portanto, toda a minha vida agora fica sem sentido. E depois há também a questão do futuro, não é? Ele não vai ao meu casamento, ele não vai ver os meus filhos, uh, ele não vai... Não vai ver crescer, não vai ver ir para a faculdade, enfim, não vai ver casar, tudo isso, né? aquilo que eu vou perder, as memórias que eu vou perder. Então há pessoas que numa fase inicial, na fase da morte, se projetam mais no passado, outras no presente e outras no futuro. De qualquer forma, nós temos que elaborar o luto, nós dizemos elaborar porque é criar uma nova narrativa em cima, porque tu tens a tua história e a tua história é constituída pelas pessoas que fazem parte de ti. Uh, então, quando existe uma peça em falta, tu tens que. Tu és a filha, mas é uma filha diferente. É uma filha de um pai que já não está fisicamente. Tu és a, a neta do avô que já não está. És a irmã do irmão que já não está. Portanto, uh, é um, um amigo que já não está. Tu tens que, que reinterpretar o teu papel e, portanto, tens de elaborar uma nova narrativa de ti mesma. Então, nesse sentido. Nós temos que estar e ir ao passado e estar no presente a viver tudo isso, mas temos que criar novos planos. E se nós perdemos um um companheiro, por exemplo, tu tinhas a a tua vida idealizada com ele, todos os teus planos tinham essa pessoa presente, não é? Então, de momento, tu tens que ter novos planos. E não tens, porque efetivamente gastaste muito tempo a sonhar aqueles. Então tens que parar, elaborar a dor, porque a dor está lá e tem que ser vivida mas depois também tens de começar a sonhar novamente e esse sonhar novamente leva tempo e leva espaço que muitas vezes não existe porque a dor ocupa muito. Então, num plano dia a dia, muitas vezes o continuar a vida passa por fazer as rotinas mais simples porque muitas vezes não há espaço para isso. O facto de eu me levantar num mundo em que a pessoa não existe se calhar não faz muito sentido numa fase inicial, eu não encontro sentido para a minha vida, porque eu não tenho novos sonhos. Então são duas retas ali paralelas, o meu, o meu, a minha vida é pé, morte, e a minha vida pós-morte, e depois é todo um reguliço ali no meio e, e nos dias eu consigo avançar, nos outros dias eu não consigo avançar. E isto é muito normal, portanto são coisas que vocês vão construindo, Hoje em dia, nos modelos mais modernos, o que nós dizemos que o importante é mais o movimento. Portanto, quando nós percebemos que a pessoa está parada, isso sim significa que não está a acontecer nada. Agora, as lutas, as bolhas internas, isso é normal. Portanto, essa pergunta que me estavas a fazer de seguir, vai-se fazendo, não se faz, vai-se fazendo. Por exemplo,
2: numa fase inicial, temos aquela fase, entre aspas, da negação, também. Sim, sim. por exemplo, porque é comigo, porque é aquela pessoa, e como é que isso é, é também um processo, certo?
1: Sim, a negação faz parte, só não é uma fase, ela pode vir no início, como pode não vir no início, ou seja, depende da pessoa, depende do luto, Uh, não não é não é uma regra vir no início uh, e não é uma regra acontecer sequer, mas essa questão do porquê existe bastante uh, e, e, e muitas das vezes nós dizemos uma frase que é muito inocente que é temos que aceitar a morte, mas ninguém aceita a morte, a morte não se aceita, nós não ficamos, nós não queremos que aquela pessoa tenha morrido, nunca vamos querer, Portanto, nós temos que aceitar a, a realidade da perda e a dor que a, que a perda traz, mas a perda em si é, é contra a natura, nós aceitarmos, até porque está muito ligado com, nós somos mamíferos, não é portanto a nossa questão de vinculação uh, de espécie, nós somos o grupo e portanto nós estamos protegidos em, em, em manada, para assim dizer, nós estamos protegidos. Enquanto estamos estamos com os outros próximos. Por exemplo, nesta quarentena, nós estamos a ver que a nossa saúde mental está toda um bocadinho colocada em risco, precisamente porque esta necessidade de pertença não está está, realizada, não está nutrida, não é? E, portanto, no luto, ainda mais, é um rompimento de um laço que te trazia o sentimento de segurança, de proteção, portanto, aquela pessoa simbolizava muito quando ela sai, existe esta perda real, mas também existe esta perda simbólica, então tu ficas desprotegida e portanto tu nunca vais aceitar essa perda, tu vais aceitar a consequência que é a tua vida após essa perda, a dor dessa perda, mas a morte há sempre alguma coisa que nós ficamos ah. Não, não era para ser, não, é? não, não queria, se desses a escolher toda a gente vai dizer que não. Portanto, muitas das vezes as pessoas estão a tentar aceitar alguma coisa que é, uma coisa que é inaceitável, portanto, nós temos de direcionar para onde é que nós podemos efetivamente trabalhar e, e, e não é o porquê, não é não, nunca vais encontrar essa resposta. Algumas pessoas encontram na, na, na religião, nas suas crenças, mas não são todas, portanto, eu posso, e algumas pessoas quando, quando existem períodos de, de doença prolongada, até aceitam a morte com mais, no sentido de a pessoa não está mais a sofrer, é um alívio, e portanto a morte até é bem vinda nesse aspecto, mas se não existisse o sofrimento, se não existisse esse contexto, eu ainda queria que a pessoa, não é? Uh, portanto uh, não se, não se aceita a morte aceita se a dor e, e as consequências após a morte mas a, a negação é uh, faz a, a maioria das pessoas passa por ela mas não, não é obrigatório
0: e muitas das vezes uh, por exemplo perdemos alguém próximo e acabamos por ser nós a âncora das pessoas que cá ficam sabendo que muitas das vezes somos nós que também estamos a sofrer. Como é que alguém é capaz de lidar, sendo ela a âncora das pessoas que estão mal, estando mal ela também e querer levar os outros para a frente?
1: Olha, essa é uma grande questão, uh, porque normalmente há sempre o cuidador na família e, e é aquela pessoa que uh, tem que ser forte e tem que estar bem e, portanto, iniba ali é, o... Às vezes nós temos que viver como se fôssemos de ferro, essas pessoas têm que viver como se fossem de aço, elas obrigam-se a ser aço E, e efetivamente o que acontece é que elas adiam os seus lutos, portanto eu não posso viver o meu luto enquanto a minha mãe, a minha tia, o meu avô, enfim, toda a gente está ali a viver e portanto vivem lutos tardios ou nunca se permitem viver, mas há sempre uma altura onde o luto cai, cai no colo. e normalmente essas pessoas depois desenvolvem quadros de luto patológico, ou melhor, desculpa, luto complicado. Agora vou meter aqui uma gafa, vou falar sobre ela, (risos) porque antes nós dizíamos que era luto patológico, e o luto patológico, ou seja, acreditava-se que o luto era uma doença. Hoje em dia nós não usamos essa terminologia, usamos luto complicado, porque o luto é, é, entende-se como uma crise, portanto, uma vivência mais difícil, E aqui é complicado porque efetivamente não se desenvolveu no tempo que é o esperado, portanto a pessoa adiou muitos anos, adiou circunstâncias Para, para o viver, foi reprimido, Uh, ou porque tem outros, outros contextos, não vale a pena estar aqui a detalhar, mas algumas expressões, alguma sintomatologia que é efetivamente uh, digna de atenção clínica, mas uh, estas pessoas normalmente desenvolvem um, um quadro muito complicado mais tarde uh, ou então a sintomatologia delas vem completamente uh, uh, desregulada no sentido muito intensa. Uh, ou então entram em depressões mais tarde portanto nunca são quadros que evoluem positivamente há sempre um custo associado a esta esta tentativa de preservar-se bem numa altura que não que não existe o bem não é que a desorientação o quadro de, de luto é um quadro de ausência de bem-estar, mas que é uma ausência de bem-estar necessária para a pessoa depois uh, efetivamente chegar ao um bem-estar. Eu costumo dizer que o luto é um remédio amargo. Uh, todos nós já tivemos que tomar aqueles, aqueles remédios de, de que as mães nos davam quando éramos miúdos e, e efetivamente aquilo é amargo, mas tem que ser. Para curar tem que ser amargo. Uh, e, e muitas vezes estas pessoas não, não se dão essa permissão também nem sempre é por serem os cuidadores mas às vezes é por uh, eu não posso deixar de ser o melhor no meu trabalho eu não posso deixar de ser uh, o alegre no meu grupo de amigos portanto eu tenho eu fico quase refém do meu papel social profissional na família fico refém dele e, e isso tem um preço mais tarde
2: por exemplo uh... Sabemos que alguém perdeu uma pessoa, não é? como é que nós podemos ser um apoio? Ou inicialmente deixamos a pessoa estar? Ou tentamos, sei lá, tirá-la de casa, animá-la? Também há muito essa questão.
1: Acho que pergunta, ou seja, tens que te fazer presente, mas, mas não invasiva. Uh, há coisas muito simples que nós podemos fazer. Se for uma pessoa que tem, por exemplo, filhos, nós podemos perguntar uh, se, e, e se aconteceu alguma alteração na rotina familiar. Uh, normalmente as pessoas não têm muito espaço para viver o luto, uh, porque têm que gerir os das crianças, porque têm que gerir toda uma rotina, porque têm o um trabalho ainda por cima, portanto, às vezes uh, o, o o de levares comida pode ser uma coisa simples, o estares a cozinhar para ti e fazeres uma dose a mais ou fazeres um panelão de sopa e ires porque isso vai efetivamente ajudar. O oferecer-te para levar as crianças ao cinema ou à escola, perguntar se é preciso alguma coisa, isso vai fazer a diferença. Normalmente as tarefas mais dia-a-dia, ninguém tem muita paciência para fazer. Uh, e, portanto, nos primeiros tempos uh, mesmo do luto, as pessoas querem estar é, no seu canto, quietas, sossegadas, uh, em silêncio. Portanto, quando há crianças ao redor, se nós pudermos libertar um bocadinho os adultos uh, destas tarefas. Uh, ou ficar uh, ali a entreter os miúdos. De, aqui temos que também ter atenção como é que os miúdos estão a viver o deles, mas se estiverem de uma forma que precisam de, de movimento, que precisam de, de entretém, uh, o podermos ficar com eles um bocadinho vai ajudar estes pais a, a, a ter esse espaço para mastigar a sua dor. Depois, se forem pessoas mais jovens ou assim, acho que tirar de casa pode ser, mas tem que ser um convite. Uh, e é preferível uh, pensarmos de antemão em programas mais sossegados, então ir ao cinema é uma coisa simpática porquê? Porque vamos estar uh, em silêncio, portanto a pessoa fala se quiser, se não quiser não fala e pode falar simplesmente sobre o filme, portanto pode se centrar e não, não querer falar sobre o que ela está a sentir, além de que quando estiver no cinema está um bocadinho a alienar-se, mas também pode ser uma pessoa pelo pelo espectro oposto, precisa simplesmente falar, então, perguntar como é que a pessoa está, perguntar se ela precisa de alguma coisa, se podemos ajudar. Se combinarmos uma noite de amigos ou se quisermos estar com o grupo de amigos fazer-se presente, podemos pensar em ir para casa de alguém fazer jogos de tabuleiro, de novo um programa quieto, porque o ruído, a confusão é algo que normalmente a pessoa não quer muito. Então, o facto de comer um gelado, programas mais simples, caminhar, perguntar como é que a pessoa está, portanto, dar espaço e não querer ou não invalidar que é isso que passa, tens que que fazer coisas, não tem, tem que viver aquilo que está ali para viver. E e vão existir dias em que a pessoa efetivamente quer alguma coisa mais agitada e quer esquecer, mas ela vai manifestar se houver essa abertura. Uh, não devemos ser nós a, a, a puxar pela pessoa. Depois, há coisas simples, não é? Podemos, uh, uh, se nós estivermos com um amigo na faculdade, ele não vai estar atento às aulas, portanto podemos dar-lhe os apontamentos, podemos simplesmente enviar por e-mail, portanto, podemos no trabalho, podemos ali proteger a pessoa um bocadinho, uh, dar ali o, o cheque do que está a acontecer, ou relembrar, porque provavelmente alguma coisa vai passar. Portanto, se nós pudermos ali assumir um bocadinho numa fase inicial algumas das tarefas, ou, ou ter ali a pessoa debaixo do de olho, é importante. Depois também sei lá há pessoas que se juntam e que, e que se percebem que a pessoa não está bem, uh, fazem ofertas de, de pacotes de, de consultas, portanto, se a pessoa não tem essa possibilidade, ou, ou mexem-se nesse, nesse sentido de procurar nos, dentro dos centros de saúde, ou dizer, olha, eu vou contigo, portanto, essa questão de acompanhar. Nos inícios, as pessoas também têm as questões das burocracias. A morte tem é muita burocracia e as pessoas normalmente não estão muito, não têm a cabeça para isso. Portanto, se alguém da família, se algum amigo próximo conseguir acompanhar nessas questões, uh, é importante, até porque ela não vai ouvir muito e, portanto, é só uma questão de agora tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. A pessoa precisa de assinar e precisa de fazer tudo, mas ter alguém para acompanhar nesse processo às vezes é, é, é muito bom. Uh, E no fundo é estar presente, se nós quisermos dar um miminho ou enviar, eu às vezes digo basta enviar um emoji ou um gif simpático todos os dias, se nós formos um amigo brincalhão vamos mandar um gif de uma coisa completamente parva e vai haver dias onde aquilo é importante e outros em que se calhar não cai tão bem, mas mas é uma constante, a mandar mensagem, sei lá, fazer-se presente, acho que é fazer-se presente e no início há muita gente presente mas depois as pessoas vão rariando e o luto curiosamente, no início sim é muito gritante, mas as pessoas estão muito desorientadas e ali 3, 4 meses depois é que cai a realidade toda no colo, e portanto essa altura muito pouca gente sobra e socialmente nós já demos, acabou o tempo, e é quando efetivamente começa a parte mais, mais dura de, de roer. E
0: quando começa essa parte mais dura, há pouco a doutora falou que, como é que nós imaginamos daqui para a frente a nossa vida, nosso casamento, acontecimentos marcantes, como é que nós conseguimos imaginar a nossa vida daqui para a frente sem aquela pessoa? Ou seja, como é que vai ser a nossa aprendizagem daqui para a frente?
1: Ok. Uma coisa que costuma acontecer, aliás, uma coisa que acontece quando o processo de luto uh, evolui naturalmente, de uma forma sadia, é que nós deixamos de procurar a pessoa no externo, e é isto que acontece, né Nós eu ouvi em casa, eu senti o cheiro, eu ouvi os passos, uh, tudo me lembra da pessoa para eu passar a internalizar a pessoa, ou seja, eu percebo que aquilo que aconteceu comigo e com ela, não é? o nós que nós tínhamos, uh, ele é o meu legado, ele é o meu património imaterial e portanto eu, eu tenho a voz da minha mãe, da minha amiga, eu tenho isso dentro de mim, eu tenho as memórias, eu tenho a voz, eu sei qual conselho ela me daria porque nós Aquela presença da pessoa é tão marcante em nós que nós conseguimos quase adivinhar, não é? E nós muitas vezes fazemos isso, o que é que, que, é que a Raquel me diria agora, não é? O que é que a minha mãe me diria agora? Portanto, nós temos a, presen- a pessoa presente e efetivamente é isso, nós vamos, nós vamos percebendo que somos agora a casa das pessoas que já partiram uh, e quando nós somos a casa passamos a perceber que elas estão connosco a todo o momento, portanto, o meu pai não irá ao meu casamento mas ele vai, não é? porque se eu sou a casa, eu vou lá estar, ele de alguma forma vai estar presente em mim. E isso vai sendo sarado. Uh, é óbvio que ainda existe a saudade, vem o Natal, vem o aniversário, vem isso. Uh, mas depois, em todos os momentos, eu sinto que a pessoa está comigo. Eu sei que a pessoa está feliz por mim e eu trago-a naquele momento. Posso até ter ali algo, por exemplo, no um casamento que simbolize uh, o, o, o meu pai. Uh, eu tinha, aliás, tive um... um uma, uma, uma das famílias enlutadas que eu acompanhei agora na, na, na quarentena, a senhora contava-me uh, que, uh, portanto esta não era a primeira pessoa que ela perdia e já tinha perdido uh, o marido e que o filho do casamento levou um, um alfinete de peito do pai e foi aquela forma de ele trazer o pai presente no casamento. E, eles, e ela contou-me outros que eles fizeram para que o filho, para que o pai de escola estivesse presente e para que o filho levasse esse pai em, tanto dentro dele como exteriormente de alguma forma simbolizado. E isso fez muito sentido. Ele casou na igreja ao lado do cemitério onde estava o pai. O pai para ele estava presente ali. Então foi a forma que ele encontrou para ter o pai naquele dia presente com ele. Poderia ter sido de outra forma como há outras pessoas que fazem de outra forma, mas é isso de o que é que para ti importa ali, de que forma de que poética que tu vais ter ali a pessoa que tu amavas presente uh, e muitas das vezes é, se a pessoa gostava de flores tu vais vestir muitos padrões de flores e vais ter uma jarra de flores sempre em casa. Uh, tu vais encontrar formas de trazer a pessoa presente, mas não a vais procurar e não vais ter aquela ânsia, tu sabes que ela está por perto, que ela está dentro de ti que tu és a casa dela. Ah,
0: uh, falou ainda há pouco agora mesmo de que as pessoas na quarentena talvez tenham recorrido mais um bocadinho, pronto, graças ao elevado número de mortes e isso sendo que as pessoas cada vez mais recorrem ao, a alguém que seja responsável para ajudá-las a ultrapassar a fase do luto?
1: Sim não. Uh, não porque não há muitos profissionais de luto uh, e, e a maioria, o luto tem muitas especificidades e a maioria do, dos psicólogos, acho que ingenuamente, porque nós não damos estas coisas na faculdade uh, ou temos uma, duas horas no curso si inteiro sobre o sobre luto, uh, aquilo que acontece é que acha que dá conta e, e portanto, vão acompanhando os processos. e às vezes tem alguns custos e alguns prejuízos, precisamente porque são... Primeiro, é uma área da psicologia muito recente, a maioria dos autores que investigam o luto está vivo, portanto, o que não é comum na psicologia, há sempre nos primórdios aquelas pessoas que já morreram todas, mas nós temos ali meia dúzia de pessoas mortas e depois temos uma dúzia de pessoas vivas ainda a investigar, portanto, é uma área muito recente. Portanto, não porque as pessoas não têm essa noção, que existe essa ciência específica e que, uh, portanto, por desconhecimento uh, e por, por, por pouca existência de profissionais também uh, no, no Sistema Nacional de Saúde específicos de luto, portanto, onde tu encontras os profissionais de luto é nas unidades de cuidados paliativos, onde as pessoas uh, vão, vão depois especializando mas é uma área muito específica do luto, portanto, são, é um luto antecipatório, é um luto uh, muito, uh, muito uh, ligado à doença. Uh, E depois sim, também porque à medida que vão conhecendo, antes os processos de luto complicado inevitavelmente iam parar aos psicólogos porque as pessoas ficavam fragilizadas Uh, e, e muito limitadas na sua forma de, de viver, não é? Porque isto é, 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 uma, é, uma, é uma condição bastante. Uh, a determinada altura, tu não consegues prosseguir com a tua vida, não te consegues relacionar com as outras pessoas, muitas vezes até por medo de estar a atrair a pessoa que, que faleceu, portanto, uh, não, não te permites uh, ter novas relações, não te, não te permites uh, amar alguém porque tens medo de perder, portanto, ficas muito limitado e depois isto normalmente evolui para depressões muito graves também, portanto inevitavelmente viriam ter os psicólogos mas uh, agora existem várias pessoas que estão a viver um quadro de luto uh, SADI, portanto, no, uh, normativo, uh, e que procuram fazer esta, este trajeto acompanhado. Também se nota muito os pais, que não sabem como agir, a procurar ajuda no sentido de uh, mais de consultoria, mais de orientação: como é, que eu, como é que eu comigo, como é que eu lido, como é que eu giro, uh, como é que eu ajudo esta criança a fazer o luto. Portanto, sim e não. mas acho que é à medida que as pessoas forem conhecendo eu acho que a tendência é assim e não as pessoas estão, efetivamente não há espaço para falar de morte e não se fala de morte na sociedade portanto, há muitas dúvidas eu não sei se é normal há há muitas pessoas que me perguntam eu não sei se eu estou a viver uma coisa normal ou se eu estou a enlouquecer ou se há alguma coisa aqui que está fora do controle e existem, existem muitos dos sintomas que para nós são riqueiros, é? para quem trabalha na área, são efetivamente muito questionados. É? Esta questão de eu ter sonhos, de, de eu parece que estou a ouvir os passos, é? e eu que, é que eu sinto o que é que está a acontecer, muitas pessoas até têm medo, aquelas que têm às vezes crenças ficam mais sossegadas, porque acreditam na reencarnação, porque acreditam que as almas estão por aí, depois há outras que ficam com muito medo, Uh, e aqui acaba por ser uma forma de, de validação dos sintomas e de uh, quase que dizer a seguir é provável que vai sentir isto ou haver espaço para uh, efetivamente só falar, porque muitas vezes não há.
2: Não, e a perguntar se sente também que as pessoas chegam até si também com alguma vergonha de pedir ajuda?
1: Não, uh, isso Não, não. não. Não, Eu também comecei numa unidade de cuidados paliativos, portanto eu já era uma doutora da morte, por assim dizer, Sim. muitas vezes é a é, é imagem que as pessoas têm e portanto nós éramos o caso SOS, né? havia sempre pessoas, o que é que eu faço a aparecer lá e, e, e terem sempre muitas dúvidas, quando aconteciam as mortes eram as pessoas que se lembravam, não é? porque como nós estávamos na unidade de cuidados paliativos era sempre, estas pessoas devem perceber um bocadinho mais. E depois, talvez, porque as pessoas já me conheciam e já sabiam que eu tinha trabalhado nesse contexto, quando vêm até mim, normalmente eu eu não sinto isso, não sei dizer se os os meus colegas sentem, mas eu, efetivamente, não sinto isso. Eu sinto que as pessoas vêm e aquilo que elas esperam é serem acolhidas, e e, e é falar, é é quase, ok, agora eu sei que eu posso, aqui eu sei que eu posso. Então, nesse sentido, não, até é o contrário, é saberem que ali serão aqui
0: Era que há pouco a doutora disse que há pessoas que ouvem os passos, que sentem um certo ruído em casa e pensam logo na pessoa que já não está cá. Se isso é uma coisa normal ou se requer algum cuidado especial?
1: Não, é, é normal. Numa primeira fase, nós vamos sempre buscar ao externo, ao exterior. E, portanto. Uh, Aquele cheiro vai levar-te àquela comida, àquele dia, assim como o ruído, nós vamos tender a associar aos passos ou, vamos, ou mesmo a nossa mente vai, vai simular esse ruído. Agora, claro, quando entram aqui crenças é o que eu digo, se a pessoa acreditar, tudo bem, por mim tudo bem. Se isso lhe traz conforto, se isso lhe traz uma sensação de tranquilidade, perfeito, uh, mas uh, algumas pessoas lá, como eu te estava a dizer, trazia medo, aí importa normalizar e dizer, uh, não, é normal, e, e é, uh, os sons, os cheiros, uh, até os vultos, portanto, tudo isso uh, é, é normal, eu, eu vi na rua e aquela pessoa, mais a outra, eu ver quase os gestos, a roupa, os, as pressões, ver a pessoa em toda a parte é normal perfeitamente normal Não
2: Não sei se quer deixar alguma mensagem final
1: Não, acho que que o luto é uma coisa que assusta muito e e parece que nós estamos a falar de morte, morte, morte e quando nós falamos de morte parece que chamamos a morte eu tenho uma visão um bocadinho diferente eu acho que o luto é sobre amor e portanto acho que em algum momento nós vamos ficar Uh, mais gratos por podermos ter tido a pessoa, porque acho sempre que o luto, uh, no máximo dos máximos, é o preço que nós pagamos por termos tido alguém que nós amamos e que fomos felizes e criámos memórias muito felizes e muito significativas na nossa vida. Uh, e quando nós uh, fazemos este caminho de elaborar o luto uh, de uma forma sadia, uh, no momento uh, em algum momento do caminho nós vamos começar a celebrar a pessoa e eu trabalho muito, muito o vínculo pós-morte que normalmente nós temos a ideia que acabou finito, a relação acabou ali mas não é tal história de nós termos casa faz com que nós possamos continuar a celebrar a pessoa, a continuar a fazer a pessoa presente nos nossos dias e é aquela história a pessoa sonhava ir sei lá, passar um três meses a Itália na vida uh, e era um sonho dela, mas nós podemos dizer, oh, espera, eu agarro esse teu sonho, eu vou, não é? uh, e, e podemos fazer essa essa uh, essa divisão de, de, de património não é? uh, da pessoa, uh, nós temos as partilhas físicas, mas eu acho que é muito mais interessante nós fazermos as partilhas imateriais e, e ficar com o legado o que é que ela nos ensinou, qual foi a lição da pessoa pela vida, não é? qual foi o legado com que ela nos deixou, então eu acho sempre que não trabalha a morte, mas trabalho o amor uh, e, e acho muito mais interessante pensar dessa forma e sentir dessa forma, uh, sem querer maquilhar uh, a dor que está lá uh, e faz parte, mas, mas depois também há o outro lado.
3: Se o suicídio é coragem ou covardia, eu posso assumir claramente que existe aqui uma dupla perspectiva. Da perspectiva de quem está a sofrer, se calhar é o derradeiro ato de coragem, porque é algo que nós nunca pensamos uh, ter a coragem para o fazer, mas quem está numa situação de depressão e, e que está mesmo débil, mentalmente, se calhar é o derradeiro ato de coragem mesmo para essas essas pessoas sem sem sombra de dúvidas se pensarmos numa perspectiva de outsider, se calhar é um ato de covardia porque é alguém a não resolver os seus problemas e a partir e a partir para para a solução que é fugir deles definitivamente, em vez de de os enfrentar, não é? Mas pronto, aqui o suicídio é sempre um, uma temática muito muito complicada de, de, de entender, porque temos, temos, casos, temos casos extraordinários de pessoas que parecem que aparentemente nunca, te, nunca têm problemas, ou que têm uma vida cheia de, de sucessos e que depois acham que têm de a terminar na mesma e acabam por fazer. Agora o caso do Pedro Lima é um, é um infortúnio muito grande de uma pessoa que era querida por toda a gente que estava à volta dele, que até era ele próprio a dar dar diversos diversos conselhos a a, a amigos sobre a vida e que tinha sempre aquele conselho assertivo e parecia uma pessoa com muito conhecimento sobre a vida, e pronto, e e mesmo com uma família lindíssima, com cinco filhos, a mulher acabou por por tirar a vida a ele mesmo e e ninguém percebeu bem bem porquê, não é? O caso do Anthony Bordeiro, por exemplo, um homem que todos os programas que tentam fazer e tudo o que tentam fazer na vida, tipo, foi um homem bem, foi um homem extremamente bem sucedido uh, e que também tirou a vida, uh, também tirou, tirou a, a, sua, a sua própria vida e, uh, e também ninguém consegue entender porquê. Agora, o que nós podemos chegar, à conclusão que nós podemos chegar é que a depressão é altamente subjetiva, na medida em que o nosso problema até pode, na escala de outras pessoas, uh, o nosso problema pode ser um problema muitíssimo, muitíssimo pequeno Uh, mas o, o que importa é para nós, não é? Esse problema que ao olhar alheio uh, pode ser uh, claramente um não problema, para nós pode ser o maior problema do mundo e, uh, e nós é que relativizamos todos, todos os nossos problemas e, e que os tornamos uh, uh, difíceis de resolver muitas, muitas das vezes, não é? Porque se calhar para outra pessoa que nos que está de lado de fora, dizer-nos uma solução é algo algo extremamente simples, é apontar o dedo e dizer olha, faz assim, ou não faças isto, e para nós é, eu não consigo, eu estou estagnado, eu não consigo fazer mais. E e pronto, gostava também de partilhar a minha minha experiência pessoal, eu tive uma uma fase da minha vida em que tive tive alguns alguns problemas pessoais, que envolveram, pronto, familiares meus e e que me colocaram numa situação muito muito complicada a tentar gerir as emoções, as minhas próprias emoções e as emoções da minha minha família. E e foi muito, muito duro. E chegou um ponto em que houve uma noite que eram eu lembro-me perfeitamente, era uma da manhã e eu saí de casa e levei uma garrafa comigo, uma garrafa de vinho, e só acabei por regressar e estava a chover torrencialmente eu fui andar a pé e andei para aí 15 km a pé 20 km a pé e a chover torrencialmente e só cheguei a casa e só cheguei a casa eram 6 da manhã e naquele momento eu senti um vazio tão grande e sim há vezes em que se calhar aquela hipótese de aquela hipótese de e se eu fizer isto e se eu terminar agora e se eu desistir se calhar isso, veio, isso passa pela cabeça e, uh, e naquele momento sinceramente uh, sinceramente passou-me passou-me pela cabeça mas eu decidi dar-me tempo e é muitas vezes o que, nós, naquel, o que nós numa situação de aperto máximo não conseguimos fazer, que é dar-nos tempo para entender, para racionalizar e para olharmos para o que, para olharmos para, para, para o que temos à nossa volta uh, eu só pensei que eu naquele momento iria ser indispensável para a minha família, por mais que eu não, não tivesse o amor próprio para, para gostar de mim, para gostar da vida que eu estava, que eu estava a levar, um, se calhar o que ali me manteve forte foi a minha família precisa de mim. E depois com isso, resolvendo essa situação familiar que se arrastou durante muito tempo e que, e que me atormentou bastante, resolvendo essa situação eu consegui aos poucos começar a ter outra vez amor próprio e aos poucos começar a a ser eu e a conseguir também estar na minha posição distante que se calhar de uma pessoa que já passou mais um bocadinho e ser aquele amigo que dá dá os conselhos conselhos, certos também nesse tempo eu escrevi escrevi uma música que, que, que tem um verso que dizia muito do que eu sentia naquela altura e que, se calhar, até expõe o meu pensamento de uma forma, de uma forma muito, muito crua. E a frase é esta. É, Crio barreiras de sentimentos nas sombras escondidos e nem por sombras me tenho sentido. Tudo é interior, mas só me senti ausente. Escolhi não ser ninguém porque o nada nunca sente. E então a minha, vontade, a minha única vontade era de desaparecer. Era de não falar, era de me isolar e neste momento é o que nós não podemos de forma alguma fazer não podemos afastar-nos não podemos de forma alguma isolar-nos de, das pessoas que estão à nossa volta e que querem e querem saber de nós o que temos mesmo 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 de fazer é muito simples é alguém é pedir alguém que nos faça falar uma vez com a minha namorada, num, num, houve, um, houve um tempo em que eu estava também, uh, neste tempo de quarentena, que foi muito difícil, estive no Alentejo uh, e chegou um ponto em que eu já estava, ao início até estava a conseguir fazer mais ou menos a minha vida, tipo, estava a fazer algum exercício e estava-me a correr tudo bem e estava a conseguir entreter-me também com a faculdade e não sei o quê e chegou um ponto em que eu comecei a não ter nada para fazer. E comecei a sentir a minha vida bastante inútil e a sentir-me completamente inapto para fazer o que quer que seja. E nesse dia eu virei-me para... como eu já me conheço e sei que tenho uma uma possibilidade, quando estão mais embaixo, de me isolar, eu tenho uma GoPro, eu levei a GoPro comigo e passei-a para a mão da minha minha namorada, enquanto fomos dar uma caminhada na ecopista em Évora e disse-lhe, por favor pega na câmara e faz-me perguntas e põe-me a falar. Estás a ver? Deixa, faz com que a minha cabeça trabalhe e obriga-me a comunicar. Porque se eu me fecho, eu fecho-me de vez e depois é muito difícil de me fazer falar. E essa caminhada e, e as perguntas que ela me fez e a forma como eu lhe respondi e, e, e depois chegar a casa e ver aquele vídeo fez-me perceber que o meu raciocínio ainda está bem que a minha perspectiva sobre a minha vida e o que eu estava a fazer naquele momento é que estava errado, que era o começar a isolar-me e eu percebi que tinha de desconfinar não podia desconfinar mesmo completamente mas podia desconfinar a minha cabeça tipo a minha mente e foi o que eu fiz, comecei outra vez a fazer mais atividade física, comecei a ler mais, comecei a ter ter outro tipo de de atividades e e finalmente consegui sair dessa, dessa inércia e para mim o segredo Uh, o segredo de não, para nós conseguirmos sair dos apertos emocionais que às vezes sentimos é respirar fundo, olhar mesmo seriamente para o que estamos, para o que estamos a, a viver e simplificar. Por exemplo, algo que não é benéfico, vamos pegar, abrir uma gaveta e colocar dentro e fechar a gaveta e aceitar que isso aconteceu, mas não aceitar que isso domina a nossa vida. Este é o meu principal conselho. E pronto... Já agora, agradeço imenso por por me aceitarem neste neste vosso projeto. Desejo o maior das sortes e espero que que tudo tudo vos corra pelo melhor, Catarina e Amélia. E pronto, tudo o que precisarem de mim, estou aqui. Portem-se bem e vejam o Pimenta na Língua, que é um podcast incrível. Vamos a isso. Até logo. Olá a todos.
4: O meu nome é Ruth, tenho 24 anos e fui convidada pelas meninas do Pimenta na Língua para falar sobre saúde mental. Eu devo confessar que assim que recebi o convite pensei bastante sobre se deveria aceitar ou não falar sobre sobre este tema que me é tão pessoal mas de facto se realmente eu espero que este tema deixe de ser tabu se de certa forma espero que ele seja mais falado e até desconstruído, acho que seria um, incoerente da minha parte não partilhar o meu testemunho ou fazê-lo em anonimato, uh, portanto acho que também eu devo dar esse contributo e, um, e se eu puder ajudar de alguma forma alguém uh, que está aí desse lado, um, deixar-me realmente muito feliz. Uh, passando ao meu testemunho, no caso saúde mental diz respeito, um, eu vou tentar de forma resumida Uh, falar-vos do que é isto de, da ansiedade, no meu caso, um, na verdade não é de agora que eu tenho momentos de, de ansiedade, ela remonta aos meus tempos de escola, desde o 5º, 6 ano, uh, que nas vésperas dos testes eu me sentia tão ansiosa, um, que, que chegava mesmo a ter muitas dores de barriga e a ficar muito mal exposta, no dia dos testes eu ia à escola fazer o teste, mas acabava sempre por depois voltar para casa e faltar às restantes aulas porque, por causa da minha má exposição um, e então as funcionárias acabavam por ligar à minha mãe para que, que alguém me fosse buscar. Uh, no entanto, eu sempre fui boa aluna, uh, sempre tive boas notas, portanto eu acho que à época nunca associaram que esta minha má exposição pudesse ser provocada por nervos ou por algum tipo de ansiedade. E até olhando a idade, não é? Da infância, pré-adolescência, acho que não não associariam esse rótulo da da ansiedade. Hoje sei que já nessa altura era a minha ansiedade a manifestar-se, muito embora nem eu nem os meus pais tivéssemos tivéssemos essa noção. E porque, de facto, também, o facto de ser boa aluna... À partida, eu não teria razões para me sentir ansiosa, não é? Portanto, hum, acho que nunca se associariam que pudesse pudesse vir daí. Chegava à universidade, aí sim, a proporção das coisas aumentou, porque a ansiedade manifestava-se também nas vésperas dos exames e frequências, mas aí sim, de uma forma muito mais profunda, que chegava mesmo a colocar as minhas notas em causa. Um, foi aí que, por indicação de, da minha médica de família, comecei a tomar um, um ansiolítico, ainda que em doses baixas e de forma apenas esporádica, ou seja, aquilo que os médicos chamam de SOS, um, o que neste, no meu caso era sempre nas vésperas dos exames e das frequências, um, que, que sentia essa necessidade de, de tomar esse, esse tipo de medicação. Ainda assim, até esta altura, nunca tinha sido seguida em nenhuma especialidade médica, portanto, a médica de família é é a medicina geral, e nunca tive em nenhuma especialidade que pudesse ser associada à saúde mental, não E e acreditei sempre que a coisa estaria mais ou menos controlada. O ano passado, em 2019, tive a minha primeira experiência, assim, a sério, de trabalho e, e, e consegui trabalho na área para a qual eu estudei, o que nos dias que correm é, é extremamente positivo, uh, mas também foi aí nessa fase da minha vida que as coisas deixaram de ser um bocadinho cor-de-rosa, porque uh, com o, o normal acumular de tarefas e de funções uh, comecei a sentir a ansiedade de uma forma muito mais frequente, uh, praticamente dia sim, dia sim. Uh, não deixei de ter qualquer ânimo para ir trabalhar, mal chegava à casa e ia direta para a cama e e perdi até, inclusive, algum peso. Foi aí sim que, tomando consciência que as proporções estavam a ser muito maiores, decidi procurar ajuda médica, desta vez especializada no que em saúde mental diz respeito. Até porque eu sei que situações de stress, seja na nossa vida de trabalho, seja na nossa vida pessoal, irão sempre existir, não é? Portanto, quanto mais depressa e melhor eu souber lidar com essas situações, mais qualidade de vida sinto que, que também terei, não é? E, portanto, decidi então recorrer à ajuda profissional para trabalhar mecanismos que, que no futuro me ajudem a controlar a minha ansiedade, além da medicação, nomeadamente a psicoterapia, de forma a que não deixar que esta minha condição de, de ser uma pessoa extremamente ansiosa, Uh, se torna um obstáculo no meu futuro, não é? Um, como eu disse, tenho 24 anos, sou ainda muito jovem e, e não quero de todo ter este tipo de obstáculos. Ainda há muita coisa que eu, que eu gostava de concretizar, um, quer a nível pessoal, quer a nível profissional e, uh, e não quero de todo que, que esta minha ansiedade seja um entrave para realizar esses meus sonhos. Um, Aí sim comecei a fazer uma medicação mais específica, eu não vou entrar em detalhe porque não quero de todo que vocês sintam que devem seguir este meu caminho, cada caso é um caso. O que eu acho realmente importante é que procurem essa ajuda especializada para avaliarem o vosso caso e aquilo que para vocês pode fazer sentido. Eu não vou mentir, nem todos os dias são fáceis, nem todas as noites são bem dormidas, eu própria ainda estou a aprender a controlar a minha ansiedade porque 2019 não está aí assim tão longe e estou consciente de que tenho ainda um longo caminho pela frente mas quero mesmo terminar esta mensagem de uma forma positiva tal como já pudemos ver no feed da Pimenta na Língua cuida bem da tua casa porque realmente... Eu acho que a dor mental, ou até a saúde mental, é tão ou mais importante quanto a nossa saúde física. Até porque para a dor mental não há um paracetamol ou uma aspirina que acabe com a dor, tal como acontece na na nossa dor física, não é? E e acho mesmo que que o mais importante é procurar essa ajuda especializada, falar com pessoas que possam ter passado pelo mesmo, e que também vos possam aconselhar nesse sentido e até para sentirem que não são diferentes nem completos anormais, um, isto não é de todo o fim do mundo e há que saber aprender a, a, a viver com esta nossa condição. Um, somos nós uh, que com a ajuda temos que combater a nossa dor mental, que temos que, que dar a volta por cima e é mesmo este tipo de mensagem positiva que, que eu gostava de deixar. Um, Tal como eu, que estou a tentar sair com a minha vida e envolver-me em novos projetos. lá está, porque estou a ter essa ajuda, esse acompanhamento, que me tem feito muito bem. E que ainda bem que que tomei essa consciência relativamente cedo de que precisava dessa ajuda. E eu acho que é isso, malta. Tentarem tentarem olhar para, para o que vos rodeia. tentar ver pequenos sinais de pessoas que que nas vossas proximidades possam estar a passar por este tipo de de maus bocados e que, lá está, muitas vezes não não se fala disso porque as pessoas têm até um certo tipo de vergonha acho que não há nenhuma vergonha em em ter este tipo de problemas porque porque a ajuda está aí, não é? E, e, e... Realmente é de valorizar este tipo de profissionais e de valorizar a ajuda que eles eles nos podem dar. Aconselhem, se tenham algum amigo ou familiar que que sofra deste tipo de de dor mental, aconselhem-no a procurar ajuda, porque de facto essa ajuda existe e pode ser bastante útil. Sem vos querer amassar, despeço e já sabem, cuidem bem da vossa casa. Queremos que saibam
2: que não estão sozinhos nesta luta. Puderam ouvir neste episódio dois testemunhos, mas há muitas mais pessoas, se calhar em situações idênticas às vossas, e infelizmente a sofrer em silêncio. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Se acham que essa ajuda vos vai fazer sentir melhor, recorram a ela. Não pensem que estão a ser egoístas ao colocarem-se em primeiro lugar. Aliás, colocar-nos em primeiro lugar devia ser um ponto prioritário na nossa vida. Por isso, não se esqueçam. Cuidem bem da vossa casa. Thank you.